0: y esto nos ha hecho conquistar nuestra propia libertad algo para lo que desde luego no te preparan en costosos másters o universidades desconectadas de este nuevo mercado ni siquiera hemos necesitado sus titulaciones nosotros ya somos expertos el futuro es de los expertos somos tráfiques y esto implica que somos más rápidos más ágiles más inteligentes más libres pero sobre todo implica que tenemos la misión de cambiar el juego nosotros definimos nuestro propio futuro, construimos nuestra propia suerte y creamos nuestra propia riqueza. Comencemos nuestra misión. No Hola, ¿cómo estás, mi querido, mi querido oyente? Espero que estés súper bien, espero que estés tan, tan, tan bien, que estés incluso mejor que yo. Porque yo no estoy del todo bien. <ríe> Tengo que reconocerlo, no estoy del todo bien. Eh, pero profesionalmente bien, estoy bien, estoy contento Estamos avanzando en un montón de cosas y ya te contaré algún, algún adelanto Y todo está súper bien, estoy contento de verdad de lo que estamos haciendo Pero personalmente estoy ahí ahí Y estoy ahí porque no sé si lo sabes, pero hace como dos semanas, do, dos semanas exactamente Tuve un accidente en bici, me caí bajando por una montaña en bici eh, además hacía que no me iba a montar en bici como dos años no sé, estaba súper motivado, me lo pasé súper bien subiendo cuatro horas subiendo una montaña y cuando llevaba un minuto bajando me pegué la piña de mi vida que menos mal que llevaba casco y, y bueno, me hice mucho daño no pero bueno, ahí tuve raspones y todo así pero tam, lo que, y eso va bien, pero lo que no va bien es un golpe que tengo en las costillas y, y lo cierto es que no he evolucionado no he evolucionado en dos semanas Estuve en el médico, yo confío en los servicios públicos y demás. Estuve el sábado para hacer unas radiografías en urgencias. Estuve desde las 12 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Siete horas allí. Y creo que tengo una fisura, porque tampoco me lo supieron decir bien. Pero bueno, eh, creo que tengo una fisura en una de las costillas y es un reposo total. Y eso me tiene súper aburrido a nivel personal. ¿no? no poder salir a hacer deporte, no poder moverme, no puede. De verdad, me está afectando. <ríe> me está afectando el carácter... Y, y joder, tengo unas ganas de, de, de ponerme bien, pero al final el cuerpo es como es, las limitaciones las tenemos todos y, y toca tener paciencia, paciencia, paciencia pero bueno, creo que me voy a centrar en la parte profesional y esta semana va a ser una semana buena eh, porque no, vamos, no voy a tener muchas distracciones, voy a poder focalizarme en, en avanzar en un montón de cosas de novedades, de cosas nuevas que vamos a sacar dentro de poco y que yo creo que vamos a sorprender, vamos a seguir sorprendiendo al, al mundo. No te puedo adelantar mucho más porque entonces eh, eres muy hábil y me pillarías si esa es la idea, no me puedes pillar. <risa> Pero esta semana en el podcast sí que traigo algo de lo que te quiero hablar un poquito en profundidad y tenemos contenido que te va a preparar para, para el futuro, digamos. Cambios en Facebook y en Instagram, sobre todo en cuanto a la distribución de presupuesto que va a venir súper, súper pronto. Unos cambios que a nivel organizativo te van a cambiar un poquito el esquema. A nivel de los que hacemos formación y enseñamos cómo se hace nos va a fastidiar entero porque vamos a tener que rehacer eh, todos los vídeos. Pero bueno, uh, quiero hablarte de verdad de qué depende, que optimices o no, algunos aspectos de los presupuestos de la campaña. Para mejorar el rendimiento, para que mejores los gastos mejores los costes, mejor dicho, e incluso mejores las ventas. Así que, en esta semana, al fin y al cabo, lo que te traigo es una mezcla de contenido de valor que podrás aplicar, cosas que te preparan para el futuro y cosas que hoy puedes aplicar y novedades. Espero que te guste, espero que tengas una semana muy buena y espero que yo pueda focalizarme en cosas positivas de la vida y no en que no me puedo mover, no me puedo mover, <risa> no me puedo mover... Bueno, venga, vamos allá con el contenido. Espero que te guste. Bueno, los presupuestos siempre se han fijado a nivel de conjuntos de anuncios. Siempre, eh, cuando tú querías saber, decirle a Facebook cuánto, cuánto quieres gastar en tus anuncios y demás, tú creabas una campaña con diferentes objetivos, creabas diferentes conjuntos de anuncios. Sobre todo, la, la idea principal de los conjuntos de anuncios es indicar ¿Qué, ¿Qué públicos van a ver tus anuncios? Pues mira, pues vamos a, aquí a poner un similar de esto. Aquí mis fans, aquí la gente que ya me visita. Separarlo en diferentes públicos los conjuntos de anuncios. Y en esos conjuntos de anuncios siempre hemos puesto cuánto queremos que gaste ese conjunto de anuncios. De dos maneras principalmente. Uno, eh, gasto diario. En los conjuntos de anuncios siempre hemos fijado cuánto queremos que gaste nuestro conjunto de anuncios al día. 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros. Pero también hay otra forma de, de ponerlo, que es como un periodo, ¿no? empieza la campaña ahora o empieza el gasto ahora y termina dentro de 10 días. Y en estos 10 días queremos que gasten 200 euros, por ejemplo. ¿no? Son las dos maneras de añadir cuánto queremos que gaste, cada día o por un periodo de días y que Facebook distribuya el presupuesto en esos días. Hay ventajas y desventajas respecto a eh, colocar el presupuesto de estas dos maneras. A mí me gusta mucho más el gasto diario. Digamos que tienes más control de lo que haces, de lo que aumentas, de lo que no aumentas... Y eso te permite optimizar. Todo lo que tengas tu control y demás, eh, normalmente es positivo. ¿vale? Pero todo esto va a cambiar. Es como borrón y cuenta nueva. Hace ah, más o menos un año, Facebook e Instagram sacaron un, un nuevo, una nueva manera de fijar los presupuestos. Y es a nivel de campaña. No a nivel de cada conjunto de anuncios, sino tú fijas un presupuesto en la campaña que es común para todos los conjuntos de anuncios. ¿común quiere decir que si yo pongo 100 euros en la campaña me va a gastar 100 euros en cada conjunto de anuncios? No. Quiere decir que si yo pongo 100 euros en la campaña vas a gastar X en cada conjunto de anuncios. ¿Cuánto en cada conjunto de anuncios? Eso lo decide Facebook. En teoría, si la magia ocurre, tú pones que quieres gastar 100 euros en la campaña y te lo va a distribuir entre los mejores conjuntos de anuncios buscando el mejor rendimiento. ¿Por qué dices en teoría si la magia ocurre y no sé cuántos? Bueno, porque todo depende de un algoritmo que como los algoritmos... Algoritmos son y no siempre funcionan de la mejor manera posible, ¿vale? No, no siempre funcionan de la mejor manera posible. Honestamente, es algo que he probado poco, porque cuando lo he probado me ha funcionado peor. Entonces, he seguido con la metodología actual de distribuir los presupuestos en, el, en los conjuntos de anuncios y yo controlar. Este conjunto lo subo, este conjunto eh, lo bajo. Entonces, para septiembre ya no podrás poner eh, a nivel de conjunto de anuncios. Tendrás que hacerlo a nivel de campaña. Y esto como te digo, si Facebook lo logra hacer bien creo que es muy muy bueno para los anunciantes si Facebook logra distribuir bien el presupuesto buscando siempre la mejor optimización será muy bueno para nosotros es muy parecido a como lo tiene Google Ads, por ejemplo en los anuncios de Google eh, el presupuesto se fija a nivel de campaña ¿vale? no se fijó nunca a nivel de, de agrupación de anuncios no se dice así entonces esto es un cambio grande y ya te estarás preguntando pero bueno, si es un cambio grande también queda mucho tiempo ¿por qué lo cuentas ya? bueno, primero porque es actualidad y lo segundo es que si somos gente inteligente que quiere tener negocios que piensan a largo plazo, tenemos que prepararnos para los cambios. ¿Qué quiere decir prepararse para los cambios? Hoy ya puedes crear campañas y fijar el presupuesto a nivel de campaña y ver qué tal funciona para ti, ver cómo distribuye para ti, ver qué cositas tienes que tocar, qué detalles tienes que tocar y demás. Es bueno prepararse. En parte es fastidioso, sí, pero bueno, son las reglas del juego. Tú fíjate, te voy a contar cómo organizaba yo en, en mi webinar automatizado de, de FAM, que vendía Facebook Ad Maximizer, que vendía IFAM, un webinar screen que ha generado como 600.000 euros de facturación en, en dos años. Y, y mi organización para mí era perfecta, ¿sabes? Era como. No tengo, tengo todo controlado qué es lo que tengo que tocar para aumentar, qué es lo que tengo que tocar para, para disminuir. Era una organización simple, como a mí me gustan las cosas, pero muy, muy, muy efectiva. Yo tenía dos tipos de campañas, ¿vale? Yo tenía tipos campañas de preventa y campañas de venta. ¿Qué es campaña de preventa? Eh, las campañas que ocurren antes del webinar. Es decir, campañas de captación de leads, campañas en las que alcanza la gente con contenidos, con vídeos, con artículos y demás. Preventa, es como antes de que sepas que va a haber una venta, ¿cuáles son las campañas que, que utilizamos para esto? Y en la preventa, Uh, yo, yo en estas campañas hacía campañas de preventa para tráfico frío, campañas de preventa para tráfico templado. ¿Qué es para campañas de preventa para tráfico frío? Gente que no me conoce absolutamente de nada. Es decir, gente por intereses, pues interés en marketing digital, interés en. Etc, etc. O similares. Son los dos tipos de. de alcance de, o, o de audiencias, digamos, que puedes crear para gente que no te conoce nada, tráfico frío. ¿Qué quiere decir? Que yo creaba otras campañas de preventa para tráfico templado. Gente que ya me ha visitado. Gente que no conoce que hay un webinar, pero gente que me visita por orgánico o por cosas que la gente comparte y demás. Visitas a mi web, fans y demás. Yo los añadía en una campaña de preventa, pero de tráfico templado. Es decir, yo creaba conjuntos de anuncios para estas audiencias. Preventa, tráfico frío, creaba un conjunto de anuncios que eran... Similares a los registrados, a los webinars, similares a los compradores, similares a mis fans, similares a, la pa a los visitantes de la página de ventas. Un montón de similares. Tu, 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 tu. Y yo añadía presupuesto a cada uno de los similares, de esas conjuntos de anuncios. Ta, 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 ta. ¿Qué hacía yo en mi día a día? Aumentar o disminuir el presupuesto de los conjuntos de anuncios. ¿Aumentar o disminuir el presupuesto de los conjuntos de anuncios? ¿Qué me permite esto? Optimizar el coste por lead. ¿Por qué? Y vamos a una cosa muy importante. La mayoría de la gente, te voy a contar un secreto y esta es una de las cosas que te puedes sacar de, de este capítulo del podcast, cree que para optimizar los anuncios solo tienes que tocar los anuncios, las imágenes y el copy. Y no es así. La optimización tiene que, tiene, va mucho más allá. El primer factor de optimización es el presupuesto. Es decir, tú aumentando o disminuyendo puedes jugar con el coste por lead. ¿Por qué? Porque si tienes un coste por lead de 3 euros y un gasto diario de 100 euros, seguramente si bajas el gasto a 50 euros, ese coste por lead te va a bajar. Con mucha, mucha probabilidad. Entonces, poder bajar el presupuesto de los conjuntos de anuncios sin apagarlos es cosas que inciden en el coste por lead, por ejemplo. O sea, es una cosa a tener en cuenta en la optimización. Otras son los públicos. ¿Por qué yo creaba diferentes conjuntos de anuncios con diferentes audiencias? Para ver cuál es el público que mejor me convierte para optimizar mi presupuesto, para gastar allí donde yo quiero gastar, ¿sí? Y otro, evidentemente, pues es las fotos y los copies, y por este orden. Las fotos es algo que te permite optimizar también, porque las fotos mejoran la métrica de CTR, ya sabes, la métrica que dice cuánta gente hace clic en tus anuncios, y eso incide en el coste por lead. Y el copy también, pero sobre todo las imágenes. Entonces, yendo un pasito atrás, te estaba contando cómo hacía yo las campañas para mi webinar de, de fam. Yo tenía las campañas de preventa para tráfico frío y preventa para tráfico templado. Perfecto. Y luego tenía campañas de venta. Creaba una campaña. Una campaña que llamaba Venta FAM o Venta Webinar y demás. Y dentro creaba diferentes conjuntos de anuncios. Testimonios. Gente que ya conocía la oferta. Eh, ver replay. Ver replay, importante. Gente que se suscribe pero para que, para que vean el replay del webinar. Eh, urgencia. Campañas de urgencia. Pero todos estaban agrupados, todos estos conjuntos de anuncios... ...cada uno con un objetivo determinado... ...estaban agrupados dentro de la misma campaña... ...que se llamaba venta. Entonces yo jugaba con los presupuestos y esto es súper chulo. Pero, como te decía... ...¿en qué influiría este cambio para, por ejemplo, mi ejemplo de, de FAM? ¿En qué influiría tener que poner el presupuesto a nivel de campaña? Pues para las campañas de preventa, fíjate la influencia que tiene. Si yo pongo 100 euros o pongo 60 euros... En estas campañas, en el presupuesto de la campaña, ya no me va a gastar 20, 20, 20. Cogerá los 60 euros Facebook y lo distribuirá como él quiera. A lo mejor en el primero gasta 10, en el segundo gasta 40 y en el segundo 10. ¿Gasta 60? Sí, pero lo ha distribuido como él quiere, buscando el mejor coste por lead. Si hace mi trabajo de optimizar, oye, yo lo aplaudo y felices los cuatro, como dice la, can la canción, ¿sabes? Pero... Hay que ver realmente cómo hace este trabajo de optimización. Realmente, a día de hoy, creo que yo lo haría mejor que, que Facebook. Pero, las reglas del juego. Una vez más, nada que reclamar. Es para todos igual y puedes poner foco en el problema o puedes poner foco en la solución. Este cambio de poner el presupuesto en la campaña, ¿qué influencia tendría en mis campañas de venta? Uf, gordo, ¿eh? Porque si él distribuye el gasto entre los testimonios, ver el replay. O, o la urgencia, o decir anuncios de estamos cerrando la oferta, a lo mejor mete todo el presupuesto a la de la urgencia, pero no, no publica los, los, los testimonios. Y eso para mí es un problema. Yo quiero que gente que conoce la oferta vea mis testimonios. Gente que conozca la oferta eh, entienda que estamos cerrando la oferta. Yo quiero una distribución como yo quiera. ¿Qué me tocaría hacer? Pues crear una campaña por cada ...una de estos conjuntos de anuncios, digamos... ...campaña-venta-testimonios... ...campaña-venta-urgencia... ...campaña-venta-replay... ...así yo me aseguro de que la distribución va a ser como yo quiera... ...¿vale? Esos son los grandes cambios... ...yo creo que es uh, te lo he explicado de una manera muy gráfica... ...para que puedas entenderlo de una manera... ...de una manera simple... ...va a llegar, antes de lo que parece... ...septiembre está casi de aquí a la vuelta de la esquina... Te, eh, ...te diría que fueras echándole un ojillo... ...y que fueras revisando esta cuestión... ...la buena noticia... Que por lo que he estado investigando, uh, también en los conjuntos de anuncios vas a poder fijar un gasto máximo y mínimo. Es decir, sí, tú distribuyelo como quieras, pero mínimo gastarte 20 euros. Y esto es una buena noticia. Si tú quieres distribuir, por lo menos sabes que aquí te vas a gastar 20 euros. O sea, que lo de la campaña de venta habría que ver si tenemos que hacer una por cada uno de estos objetivos o podemos hacerlo todos en la misma. Así que, a modo de recordatorio, sobre todo decirte esto, quédate con esto. ¿De qué depende la optimización? Depende del presupuesto. Puedes jugar con el presupuesto a la alza y bajándolo. Y esto tiene mucha implicación en los costes por lead. En los públicos, debes de estar diferentes públicos, sobre todo diferentes similares, diferentes intereses. Todo esto. Y en la creatividad de tus anuncios, en las imágenes y en los copies. La gente tiene que pararse. Tiene que pararse en tu anuncio. Tiene que hacer clic si no hay clic. No hay clics baratos, si no hay muchos clics serán caros, si hay, si hay muchos clics serán baratos y los costes por lead bajarán. El segundo recordatorio es que entiendas cuál es el cambio que está viniendo, pero sobre todo que entiendas cuál es la mentalidad que hay que tener detrás de todos estos cambios. Los cambios van a venir, la vida es cambio, los negocios son cambios, las tecnologías cambian, todos los cambios van a venir y, y yo sé que el, la tendencia natural es... Eh, estar reclamando y estar protestando y estar joder, y el otro cambio, no sé cuántos, pero es así, son las reglas de juego. Lo más inteligente es aceptar el cambio y sacar el máximo rendimiento posible. Estudiarlo, testarlo y sacar el máximo rendimiento posible. No existe otra cosa en el tráfico. El TSAB, el estudio, la práctica y tus propias conclusiones. Realmente, si, si este cambio es peor, ¿no? como mucha gente pensará, es peor para todos, para mí también. O sea que, no, no, aquí estamos todos en el... ...en el mismo barco... ...la idea es prepararse... ...entender qué funciona para ti... ...gestionar el presupuesto... Y cuando, ...y cuando llegue el día de septiembre... ...estés listo, estés lista... ...así que esto es todo... ...foco en el futuro... ...en los cambios de futuro... ...y en estas cosas de mejora del futuro y demás... ...pero foco... ...quiero decirte esto... ...foco también en el presente... ...¿por qué? ...porque al menos para mí... ...estas semanas antes del verano... ...antes del parón del verano... ...son súper importantes... ...yo sé que si hago... ...dos, tres acciones clave... ...en estas semanas... ...van a tener una repercusión increíble... ...en el resultado final del año. Así que está cerca el verano, pero, ostras, vamos a seguir dándolo todo. Vamos a hacer algo que impacte ya, 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 antes del de final de verano, ¿no? Y esto es lo que le he trasladado a mi equipo y esto es lo que vamos a poner eh, nosotros, al menos, foco, foco en ello. Así que semana importante, eh, espero que estés bien, como te decía al principio, espero que estés mejor que yo, que puedas hacer algo de, de deporte o así, y si puedes hacerlo, aprovecha de verdad, porque cuando estás, cuando estás sano, cómo se valora, de verdad, cómo le echo de menos. Bueno, que estés súper, súper bien. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo súper fuerte. Chao, 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 chao.